0: دمی
1: از راه گوش درسته که موضوع اصلی ما تو این پادکست موسیقیه اما موضوع این قسمت محدود به موسیقی نیست و به هنر به طور عام مربوطه خیلی دیگه این سوال و موضوع شده. ای شده اینکه هنرمند آیا نسبت به جامش و تحولات جامعش تعهدی داره یا نه در واقع هنر یعنی متحد بودن هنرمند به جامعه و جهان یا نه هنر یعنی صرفاً هنر برای هنر. پاسخها و موزه ها هم غالباً یا اینورین یا اونوری. یه سری معتقدن آزادی اجتماعی حکم میکنه هنرمند اگر دوستاش کنش یا بهتره بگیم واکنش اجتماعی داشته باشه، دوست نداشتم واکنشی نداشته باشه. گروهی هم معتقدن مگه میشه یه انسان نسبت به اجتماعش، نسبت به ای که توش زندگی میکنه، نسبت به اطرافش و اطرافیانش بی تفاوت باشه؟ حالا هنرمند و غیر هنرمندم نداره. بالاخره هنرمندم یه آدمی از جامعه دیگه. اصلاً چه بخواد چه نخواد تحولات اجتماعی داره روی زندگیش و همون هنر برای هنرشم اثر میذاره دیگه. و این نظرات هی در گونه‌های مختلف ادامه دارن. سلام. من اشکان شهریاری هستم و این قسمت ششم راه گوشه. ما در راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و ویژه موسیقی در ایران میپردازیم یکی از متأخرترین ترین اندیشمندهایی که به موضوع تعهد و هنر به طور اساسی پرداخته تزوه تان تدروفه یا منتقد ادبی و مورخ بلغاری فرانسویه که آثار متعددی در مورد رابطه هنر و سیاست نوشته. اول کار یک خلاصه ای از نظرات تودروف و کارهایی که تو این زمینه کرده بگیم. از کتاب مهمی که از این منتقد به فارسی ترجمه شده کتاب حد و مرزای هنره. شودروف استدلال میکنه که ادبیات و هنر میتونند به عنوان ابزاری برای کاوش و به چالش کشیدن مسائل سیاسی و اجتماعی عمل کنند. معتقد که ادبیات و هنر قدرت شکل دادن به درک ما از جهان و تاثیرگذاری بر باورهای سیاسی و اجتماعی ما رو دارن و باور داره که ادبیات و هنر میتونن به عنوان نوعی مقاومت در برابر رژیم و ایدولوژیهای های سرکوبگر عمل کنند. و میتونن برای ترویج تغییرات اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار بگیرن. به این ترتیب ادبیات هنر میتونن به عنوان ابزاری قدرتمند برای ترویج دموکراسی، حقوق بشر و ادالت اجتماعی باشن. حالا در کنار اینا، تودرفت توی مقاله به عنوان هنر و اخلاق، یه پرسش قدیمی تو تاریخ هنر رو بررسی میکنه. چه انتظاری بعد از هنر داشت؟ تودروف توی این بررسی نظرات متفاوتی رو طرح میکنه و در واقع نظریه های مختلفی رو بر اساس یه سیر تاریخی در مقابل هم قرار میده. البته عمده تمرکز نویسنده روی ادبیاته، شاید به این دلیل که بین هنرا بیشترین ارتباط رو با جهان انسانی داره. تودروف اول با عنوان حکم قدیم به نظریه های مطرح شده از یونان باستان تا قرن هیجدهم یا همون عصر روشنگری میپردازه. و بعد با عنوان حکم نو به نظریه های پس از عصر روشنگری و نظریه های جدید اشاره میکنه. از نظر حکم قدیم، اونطور که تدروف مطرح میکنه هنر باید در خدمت اخلاق باشه. و از نظر حکم نو، زیبایی لزومن برای خدمت به حکمهای اخلاقی خارج از هنر اصلا وجود نداره. مسئله حکم نو اینه که اساساً هنر نباید در خدمت چیزی باشه کلاً البته این تغییر دیدگاه صرفاً توی مسئله هنرم نبودا ابعاد گسترده تری داشت بر اساس این تغییرات بنیادین، پس از عصر روشنگری ایده شکل گرفت به اسم هنر برای هنر این ایده به نوعی میتونه معرف اصلی حکم نو باشه البته به مرور زمان نظریات متفاوتی سر بر که متفاوت با این ایده بودن یا گاهن حتی مخالفش مثلا تودروف تو این مقاله هنر و اخلاقش به صورت مفصل به تشریح فرضیه خانم آیریس مرداک رماننویس و فیلسوف انگلیسی میپردازه. قسمتی از متن که مرداک تو سال 1959 میلادی نوشته اینه هنر و اخلاقیات یکی هستند ماهیتشان یکیست. ماهیت هر دوی آنها عشق است عشق درک دیگران است عشق دستیابی به درکی بینهایت است درک این مهم که چیزی خارج از وجود ما واقعی است و عشق هنر و اخلاق کشف آن واقعیتند. به گفته تودروف این متن کوتاه نمایانگر چکیده تفکرات مردکه، بعد از طرح نظریه های مختلف و متفاوت، تودورف در نهایت معتقد که نمیشه صداقت یا فضیلت یک هنرمند یا مولف و از آثارش استنباد کرد. اینکه هنرمند توی زیست هنری خودش و زندگی روزمره دو نقش کاملا متفاوت و ایفا میکنه، یه امر گریزناپذیره. ناپذیره. برای همین تو میگه مسئله ارتباط بین آثار هنری و اخلاق باید موضوع بحث باشه و نه ارتباط بین هنرمندا و اخلاق. یه بار دیگه بذارید تأکید کنم روی این موضوع. تو نکته جالبی میگه اینکه موضوع فکر کردن ما باید ارتباط بین آثار هنری و اخلاق باشه نه ارتباط بین شخص هنرمند و اخلاق. علاوه بر این موضوع تا درف از نقش و کارکردهای اجتماعی هنر موارد متعددی رو مطرح میکنه مثلا میگه ادبیات و هنر میتونن برای ترویج همدلی و تفاهم بین گروههای مختلف مردم استفاده بشن. معتقده که ادبیات و هنر با قرار دادن ها در معرض دیدگاهها و تجربیات مختلف میتونن به شکستن موانع و ارتقای درک و مدارای بیشتر کمک کنن. از طریق ادبیات و هنر ما میتونیم تونیم درباره فرهنگ ها و جوامع و شیوه های زندگی دیگه یاد بگیریم و درک عمیق تری از وضعیت انسان به دست بیاریم. بنابراین خلاصه کار تودورف یکی تفکیک موضوع آثار هنری و اخلاق و هنرمند و اخلاقه بعد کارکردای اجتماعی هنر و سومین موضوع عمده هم اینه که در آثار تدروف اهمیت فوقلاد تأثیرگذار سانسور در نقش هنرمند تو جامعه برجسته شده. بعقیده تدروف میشه از سانسور برای خاموش کردن صداهای مخالف و حفظ وضعیت موجود استفاده کرد. در حالی که ادبیات و هنر میتونن به عنوان ابزار قدرتمندی برای مقاومت و مخالفت عمل کنن، سانسور جلو این قطار رو میگیره. چهار رمین، و آخرین موضوع عمده در کار تدروف هم اینه که تودروف بر اهمیت هنرمند به عنوان یک صدای منتقد تو جامعه تاکید میکنه و در نهایت استدلال میکنه که هنرمند مسئولیت داره از آثار خودش برای به چالش کشیدن بیعدالتی و گسترش تغییرات اجتماعی مثبت استفاده کنه. با توجه به چیزایی که داریم از تودورف میخونیم، به نظر میاد که این آرو افکار خیلی متمایلن به دیدگاهی که مرسومه به دیدگاه چپ و این حرفا به نوعی میبینید که آخرش یه مسئولیت اجتماعی رو دوش هنرمند انداخته که خب خیلی نزدیک به تفکرات چپ. اشاره بسیار گذرهایی که به نظریات یکی از منتقدین ادبی مهمی که روی موضوع ما خیلی کار کرده حالا با داشتن این پس زمینه بیایم روی خود موضوع کمی متمرکز بشیم. تلاش ما اینه که اینجا تو این قسمت با کنار گذاشتن دیدگاه مرزی و سیاسفید تا حد امکان بتونیم جوانه به مختلفی از این موضوع قدیمی و خب تا حدی هم تکراری رو ترح کنیم. از زبان افراد مختلفی تو حوزه های مختلف نظراتشون رو بشنویم و در نهایت بتونیم زوایای مختلفی از این موضوع رو دیده باشیم و بهش فکر کرده باشیم. در واقع میخواییم دست بذاریم روی این نکته که میشه اینطوری هم دید که بیایمو حکم کلی ندیم یا نخوایم اساسا این یا اون دیدگاه رو انتخاب کنیم اینجا بهتره برای خودمون روشن کنیم که وقتی توی چنین بحثی صحبت از هنر و هنرمند میشه، منظور از هر کدوم دقیقاً یعنی چی؟ جایی که صحبت از جامعه و تأثیر اجتماعیه، وقتی ما میگیم هنرمند، خب مشخصه که در اولویت اون هنرمندایی مورد نظرن که حرف و عملشون تو جامعه نفوذ داشته باشه و حرف و عملشون تأثیر گذار باشه. جامعه گوش به حرفاشون بده و اون هنرمند مهم باشه برای جامعه، افراد زیادی بشناسنش و در یک کلام شناخته شده باشه، حالا به هر شکل. اما با این حال از اینم نباید قافل بود که ممکنه تو شرایط خاصی یه هنرمند گومنام حتی بیاد و کاری بکنه که خیلی توی جامعه اثرگزار بشه. یعنی برها های خاص و حیاتی توی جامعه بیشتر از مقاطع زمانی دیگه بسترهای شناخته شدن هنرمنده رو دارن. پس میشه اینطوری خلاصه کرد که هنرمندای شناخته شده تو اولویت بحثن و باقی هنرمنده در واقع اینجا به عنوان عموم میشن. یعنی بهتره وقتی اینجا میگیم هنرمند عموم هنرمنده رو در نظر نداشته باشیم. هنرمنده شناخته شده مرد نظرن. ولی خب هم داره دیگه هر هنرمند ای که ممکنه تحت تأثیر شرایط خاص جامعه بیاد و یه اثری تولید کنه که اثرگذار باشه و به پیونده به جریان و از این طریق اون هنرمند مشهورم بشه. و اما خود هنر. امروزه بحث در این باره خب خیلی سختتر شده. ما یه سری زمینه های هنری قدیمی و شناخته شده داریم همون هنرهایی که همه میدونیم و به عنوان یه زبان هنری مشخص میشناسیمشون که در واقع سینما هفته میشه گرچه که خب تو دنیای نو امروزه همون قالبهای کلی هم اشکال جدیدی بهشون اضافه شده شاید مهمترینشون هنر اجرا یا همون هنر پرفورمنسه در هر حال کماکانم برای اینکه محدوده بحث از کنترل مو نشه مجبوریم و بهتره که همون هنرهای شناخته شده رو در نظر داشته باشیم وگرنه که میشه امروز هر نوع کنش اجتماعی رو درش وجه هنری هم چوبسو پیدا کرد در هر عملی یه هنری نهفته میتونه باشه بیام یه مثالی بزنیم در خصوص اینکه کنشهای اجتماعی خارج از عرصه هنرم میتونن جنبه هنری پیدا کنن در واقع سویه های خلاقانه که برخی رفتارها و کنشهای های افراد غیرهنرمند دارند یکی از لحظه های بروز اینچنین آمیختگی برای مثال توی ایران این روزا کاری بود که یکی از بازیکنای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به نام سعید پیرامون کرد بعد از اینکه به تیم فوتبال ساحلی برزیل تو جام جهانی 2022 امارات گل زد یک کنش خلاقانه که حاصل تأثیرات انکارناپذیر همه اون ایده بود که هنرمندهای کنشگر معترض تو هفته های قبلش یعنی تا پیش از کار این بازیکن به کار برده بودند. ترکیب بسیار جالب توجهی از تمام آثاری که افراد مطالبهگر و دادخواه تو جامعه نشون داده بودند. کاری که این بازیکن کرد تو وحله اول محصول یه آین قدیمی ایرانیه اسمش از آیین گیسپران که زنا با این کار به درد از دست دادن عزیزاشون یه شکل عینی میدادن آینی که مثل همه نمایش ها دنبال اینه که عواطف رو بیاره جلو چشما و دیدنی بکنه اونارو عواطفی که دیدنی نیستن و در واقع یک عینیتی ببخشه گیسپران هنوزم تو برخی از نواحی ایران مرسومه اما بعد از وقایع شهریور 1401 ایران این آین اون مرزها رو در نوردید و حتی جهانی شد کاری که پیرامون کرد کسی که زن نبود و گیسی نداشتن یه نمایش کوتاه با یه ایده ساده ولی تاثیرگذار بود چرا به خاطر همون بعد هنریش در واقع کنش سید پیرامون محصول پرفورمنس بود که توی ایران و خارج از ایران اون ماها به نمایش در اومده بودن. حالا، نکته مهم در خصوص هنری بودن کار این بازیکن اینه که باید در نظر داشت که ورزش کار بودن سعید پیرامون، فصل مشترک اون با هنر پرفورمنسه. تو ورزش و هنر پرفورمنس این بدنه که به کار میاد، بدنه که حرف میزنه. بدن پیرامون طبعاً بعد از اون گل مهم روال عادی بود میدوید فریاد شوق و شادی و موفقیت رو به نمایش میذاشت اما پیرامون اولا با آشنایی زودی شادی نمیکنه و ببینم بسنده نمیکنه و این یک هنرمند پرفورمنس بدنشو برای کار دیگی به کار میگیره و با دستاش میاد گیسوان بلندی که نداره رو جمع میکنه میر بالای سرش و با انگشتاش قیچیش میکنه لحظه تاریخی به وقوع می پیونده از همنشینی میدان هنر و میدان ورزش هنر عین خون گرمی تو تن ورزش به جریان در میاد و معنای جدیدی خلق میکنه تاثیرگذاری آثار هنری باعث رشد خلاقیت تو لایه های اجتماعی هم میشه همیشه میگن خلاقیت مصریه همونطور که فعالیت هنری برای کسایی که این کار رو انجام میدن سرگرم کننده است، برای افرادی که خارج از میدان هنر اون رو تجربه میکنن هم هیجان انگیزه و توجهشون رو جلب میکنه. نکته از خلاقیت رو به جهانشون اضافه میکنه و از همین طریق کنش هنری وارد میدانهایی غیر از هنر هم میشه. هنروری تن سید پیرامون محصول تجربه زیسته اون تو زمانه حضور و مداخله هنر اعتراضی تو زندگی روزمره است زندگی که حالا جونشو میده برای رهایی از هر آنچه که علیه زندگیه پس تو شکل کلی، فعالیت های اجتماعی هم وقتی رنگ از خلاقیت به خودشون می‌گیرن تأثیر گذار میشن و در واقع وارد میدون هنر میشن. نمونه ایرانیشو رو که گفتیم، نمونه غیر ایرانی هم اگه بخوایم بگیم، ماجرای سیندیشیانه، یه خانومیه که در واقع ضد جنگه، پسرشون مثل که در جنگ عراق از دست داده، و این خانم یه در واقع بست چند هفته‌ای رو در تگزاس میکنه برای اینکه بتونه جورج دبلیو بوش رو ببینه و در واقع این موضوع اعتراضش نسبت به جنگ عراق رو به گوش جورج دبلیو بوش و در واقع سیاست مدارای آمریکا برسونه. این قضیه خب به نوعی توی اون فرهنگ آمریکایی حالا تو فرهنگ شرقی و در فرهنگ مادر ایران ما بست برامون یه معنایی داره. ولی در فرنگ آمریکایی این معنا این شکلی نیست و در واقع یواش یواش این کنشه خودش تبدیل میشه به پرفورمنس چون مثل که پنج هفته طول میکشه این بسنشینیه و خودش یواش یواش, یواش تبدیل میشه به یک موضوع و یک ابعاد هنری پیدا میکنه از نگاه در واقع منتقد های هنری خب اگه بخوام یه جنبندی خیلی کوتاه بکنم در مورد چیزایی که تا الان گفتیم موضوع ما این بوده که تعهد اجتماعی هنر و هنرمند چیه؟ تو این قسمت میخوام در مورد این موضوع صحبت کنیم و خب قبلش رفتیم سراغ این که ببینیم که این همه صحبت در رابطه با هنر و هنرمند میشه منظور از هنر و هنرمند چیه؟ حالا بریم سر ادامه ماجرا. خب، برای حکم کلی دادن، به هر حال آدم مجبوره که یه دست ببینه همه چیزو و حالتهای مختلفو در نظر نگیره، یعنی استثنه رو. ما اگه بگیم هنر فقط و فقط یعنی صرف تعهد یا هنر یعنی فقط خود کار هنری صرف، در اینو کلیگویی ما در واقع برای همه، برای همه جا، همه زمان و برای همه انواع هنر و هنرمند یک حکم میدیم. اما میشه از مختلف حالت گوناگون رو بهشون فکر کرد و دقیق تر و در نهایت چه بسا منصفانه ترم فکر کرد. بعد از موزه هنر و هنرمند، حالا میتونیم بریم به شرایط زمانی و مکانی مختلف فکر کنیم. ببینیم آیا میشه تو زمانها و مکانهای مختلف، تو ظرف زمانی و مکانی تاریخ تفکیک های قائل شد؟ بندیهایی کرد، مقایسه‌ای کرد بین جوامع مختلف تو دوره‌های تاریخی مختلف و شرایط و موقعیت‌های مختلف، با این هدف که بسته به شرایط و موقعیت یه هنرمند توی اون نقطه تاریخی در موردش قضاوت کرد. یه جاهای شاید به نظر بیاد قطعاً باید هنرمند کنشی داشته باشه، و یه جاهای شاید بشه پذیرفت که تو فلان مقطع و به فلان دلایل توقعی نمیرفته که حتماً یه کاری بکنه هنرمند. همینطور این قضیه جامعه به جامعه هم شاید فرق کنه یعنی اینکه اصلا صحبتمون تو شرایط صلح یا جنگ یا حالا موارد دیگه تو گذشته همه مثل الان امکان حرف زدن توی عرصه عمومی و حتی بهتر بگم جهانی رو نداشتن خیلی قدیم و دورم نه تا همین چند دهه قبل و به طور دقیقتر تا قبل از عمومی شدن استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی اینترنتی به جز افراد بسیار شاخص هنر یا به جز آثار خیلی خاصی که مشهور می باقی باقیه هنرمنده و آثار اساساً راهی نداشتند تا ابراز نظری بکنن یا سمت و سوی فکری خودشون رو علنی کنن. راههایی که بودم، سرعت انتقال و دسترسیشون به هیچ وجه با امروز قابل مقایسه نبود. اما امروز تو دور افتاده ترین جاها ناشناخته ترین هنرمندان میتونن امروز نظر کنن یا اثر هنریشون رو به نمایش عموم بذارن و دیدین به هر حال که گاهی اثر خیلی مورد توجه قرار میگیره و دیده و شنیده میشه. روی دیگه سکه این امکانات حضور تو عرصه عمومی مخاطبه. وقتی یه محیط سایبری داری که میتونی حرفاتو بزنی اونجا و بقیه ببینن، در واقع جایی درست کردی که بقیه بتونن ببیننت. پس همه توی یه محیط سایبری یا به قول معروف مجازی که خب چند صفت درست و دقیقی هم نیست، دارن همو میبینن. تو چنین اتمسفری حتی اگر کاری هم نکنی، دیگه معنا داره. به قول اخوان سالس، اینکه پیغامی نیاید نیز، است. اینجاست که دیگه همچین حرفایی که بیای بگی من سیاسی نیستم به کل زیر سوال میره و دیگه هیچ منطقی نداره یا تو بهترین حالت چنین حرفی یه چشم پوشیدنی داره روی بخشای مهمی از واقعیت زندگی گوینده خودش در واقع گفتن چنین حرفی هم سیاسیه خودش و گویندش با گفتن این جمله میخواد در واقع خودشو برای جامعه تعریف کنه حالا بگذاریم بنابراین اصلا دیگه شرایط قبل و بعد از اینترنت برای اون هنر متحدی که میگن خیلی فرق کرده در تکمله این قسمت اگه بخوام یه چیزی بگم مثلا بیم خودمونو مقایسه کنیم با دوره اواخر قاجار یا اتفاق مشروطه مثلا اون دوره روزنامه ها و حالا آدم های مهم یه سری حرفا میزدن و نوشته میشد در مطبوعات ولی مردم معمولا صداشون به جایی نمیرسید و باستابی داده نمیشد ولی امروز با اومدن اینترنت و شبکه های اجتماعی مردمم برای خودشون اظهار نظر میکنند و در واقع امروز مردم صدایی دارن. دیگه ای که میشه بهش فکر کرد تأثیر گذاری این دوتا جریان رو هم دیگه است. یعنی جریان هنر برای هنر و جریان هنر متعهد. در واقع همیشه داره یه سری آثار هنری تولید میشه با دیدگاه های مختلف که همه اینا در واقع دارن قطار تاریخ هنر رو به جریان میدازن. و توی این بازی هم اون آثار هنر متعهد دارن روی جریان هنر برای هنر تأثیر میذارن و همون آثاری که صرفاً برای مقاصد هنری و در واقع با نگاه هنر برای هنر تولید میشن روی هنر متعهد تأثیر میذارن حالا این ماجره های مختلفیه یعنی مثلا میبینید یه اتفاقی توی اون تولیدات هنر برای هنر میفته که روی سبک روی دیدگاه هنرمندای متحد تاثیر میذاره که وقتی می‌خوان آواصری رو تولید کنن از اون تکنیک از اون دیدگاه کمک بگیرن و این موقعی هم می‌بینید توی جریان تولید هنر متحد یه سری ها میفته که یه سری جرقایی رو برای هنرمندایی که دنبال پیشبردن مرزای هنرن پیش میاره بنابر این برای جمع باید بگم که در واقع هر دوی این جریان دارن تاریخ هنر رو با هم پیش میبرند. پس ما یه جورایی به حرفای تودروف می دسیم. اینکه که بهتره توی این موضوع به تقابل هنر و جامعه فکر کنیم، نه هنرمند و جامعه، به کارکردهای هنر فکر کنیم. تو راختادهای اجتماعی مهم که تو سرنوشت همه افراد جامعه تأثیر میذارن، اینکه پای هنر میاد وسط، خب این مسئله مهمه دیگه، یه بخشش برمیگرده به موضوع تحمل یا قلبه که حالا از جلوتر الان توضیح میدم. تو تاریخ اگه عقب برگردیم، حتی تا خود قارنشینی میبینیم که همیشه هنر وجود داشته و کاری که کرده این بوده که اومده واقعیت و دیگرگون کرده، یه جور دیگه نشونش داده. واقع گرایان ترین هنره هم خود واقعیت نیستن دیگه، توی اثر هنری یه چیزایی از واقعیت کم میشه، یه چیزاییم هم بهش اضافه میشه. نتیجه هر چی که باشه، یه تصور و تأثیر جدیده که معمولا مخاطب رو به زندگی امیدوار میکنه. حتی تلخترین و سیاحترین آثار هنری هم همچی تأثیری دارن. دیدیم همیشه که کتاب های تاریخ هنر بحث به نقاشی از مثلا معمولا پیوان که تو در و دیوارای قارا و اینجور جه ها بودن و اولین آثار هنری انسان رو در واقع همین نقاشی‌های توی قارها به بعضی از تاریخ نویسای هنر میگن انسان شکارگر برای قلبه بر حیوان تصویرش رو میکشید روی دیوار قار و نیزه میزد بهش تا تو عالم واقعا بتونه چیره بشه به اون حیوان. یعنی هنر رو در سرآغاز با یک کارکرد جادویی و ماور و طبیعی پیوند میزنن. بعد از 15000 هزار سال، امروز هنوزم مترقی ترین و پیشروترین ترین شاخه های هنر در واقع همون کار هنر قوارنشینا رو انجام میدن. هر هرچی رو که میخواد بهش برسه پاشو میکشونه به ساحت هنر یا به عبارت دیگه برای اینکه که تحملش بیشتر بشه از هنر استفاده میکنه. پس روشنه که چرا تو مقاطع مهم اجتماعی سری پای هنر میاد وسط. هنر توی این میگه ادامه بده. ادامه بده دست کم به تصور و تجسم چیزی که میخوای. اصلا برای همینم است که هنر تو جنگ ها هم همیشه به شدت موثر بوده و به کار گرفته میشده بخش مهمی از آثار تو تاریخ هنر با جنگ سر و کار داشتن. تو ادبیات و شعر میتونیم بگیم مهمترین آثار ادبی بشر ترکیبی از جنگ و عشق بوده و هستند گاهی کفه جنگ توشون سنگین تره مثل شاهنامه فردوسی یا ایلیاد هومر و گاهی عشق میچربه مثل رومو جولیت موسیقی هم همیشه حاضر و ناظر میدون جنگ بوده و اصلا یه بخش مهمی از سازای موسیقی مخصوص میدون جنگ ساخته شدن و راهشون راهشونو به ارکستای متمدن باز کردن اما تاریخشونو برحال نمیشه فراموش کرد یا مثلا اصلا هنر نقاشی ایرانی مملو از تصاویر رزمه تو نقاش اروپا هم همینطوره جالبه که مکتبای متعارض حتی همشون به نحوی و به بیان و زبان خودشون به جنگ پرداختن مثلا هم رومانتیسیسم هم نوکلاسیسیسم خیلی به این موضوع پرداختن یا نقاشای شرقگرا، رئالیستا، مکتبای دیگه همشون به نوعی به جنگ پرداختن البته توی موقعیت‌های اجتماعی مهم دیگه هم همیشه پای هنر وسط کشیده میشه مثلا مثل کودتا یا بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و غیره پس اصلا میتونیم بیاییم و هنرمند رو بذاریم کنار هنر به ذاته میخسته با زندگی اجتماعی انسان هنر چه در رخدات های مهم انسانی مستقیما موضع بگیره و چه نگیره نمیتونه از مغناطیس واقعیت فرار کنه و با اون نسبتی نداشته باشه هنر تو زندگی اجتماعی انسان همیشه بوده و همیشه هست و خواهد بود. هنر اجینه با واقعیت و هر کاری کنم بالاخره به نهوی با امر موجود به گفتگو می شینه. هنر ماهیتن اثر انتقالی داره. پیامی رو، حرفی رو منتقل می کنه و ذهن مخاطب رو از وضعی به وضع دیگه می بره. آدم درستی درسته که می میرن، ولی هنر همیشه هست و با انسانهای زنده گفتگو میکنه و این کمکیه برای فراموش کردن وضع موجود برای انسانی که داره مبارزه میکنه. حالا با هرچی، انسان در کنار فاجعه و در میان فاجعه زندگی میکنه و هنر اون رو دوباره و همیشه به زندگی متصل میکنه و با تقلیل فاجعه به انسان امید رهایی میده. مهمترین غریزه انسان، خب میل به بقاست میل به موندن اصلا میگم فیزیولوژی بدن ما با همین میله به بقا تکامل پیدا کرده که روان ما رو هم شامل میشه در هر حال از این دریچه هنر رو هم در همین راسته میشه دید انسان تو دل یک فاجه یا اتفاق اجتماعی سرنوشت ساز سراغ هنر میره میل به بقا و بازگشت به زندگی و غلبه بر تموم شدن یعنی غلبه بر مرگ و اندیشه مرگ ریشه هنر میشه. خلق هنری تلاشی برای موندن. موندن تو جامعه و زنده موندن. کنشهای هنری مشقت ها رو قابل تحملتر می‌کنند و افراد رو برای مدت طولانی تری در حرکت نگه می‌دارند. و از طریق تمرین کنشگری هنری ممکنه که بش راههای خلاقانه‌تری برای مبارزه کشف کرد. برای تغییر جهان باید تصور کنیم که یک جهان تغییریافته چطور می تونه باشه. این دیدگاه های آرمان شهری برای تعیین اهداف عملگرایانه و اهداف عینی مفیدند مهمتر از همه این ایده ها و ایدهال ها به ما انگیزه میدن که صبح از جامون بلند بیرون بریم تا دنیا رو تغییر بدیم و دیگران رو با خودمون همراه کنیم. بیان رویاهامون کار آسون و کم اهمیتی نیست چون ایده های ما رو در مورد جهانی که میخواییم تغییر بدیم شکل میدن. هنر یه وسیله برای تصور غیرقابل تصورا، و کنشگری هنری رسانه یه که میتونه اون رو به عنوان یک امکان مطرح کنه. از طریق صدا، تصویر و حرکت، کنشگری هنری میتونه چشماندازی از اونچه که در آینده میتونه باشه رو القا کنه و اون رو در اینجا و اکنون به دیگران منتقل کنه. هنر به ما چشمانداز میده، کنشگرایی به ما کمک میکنه تا راه رسیدن به آنجا ساخته بشه. هنر تحت هر شرایطی زنده است. آثار همیشه خلق میشن و به طرق مختلف تاثیرات مختلف خودشون رو همیشه گذاشتن و میذارن. یعنی چه ما اینوری باشیم چه اونوری هیچ فرقی نمیکنه و اون چیزی که رخ میده خلق هنریه و راهی که برای خودش همیشه داشته و ناگزیرم بوده. یعنی میشه حتی گفت جز طبیعت بشره و طبیعت اجتماع بشری. هنرمندا میتونن خودشون فعال باشن. عنوان بخش از یک جنبش یا سازمان اجتماعی یا سیاسی اما خیلی وقتا به تنهایی و بدون پیوستن به هیچ نیروی سیاسی از قبل موجود آثارشون باعث تغییرات و تأثیرات شدن و میشن
2: Maroso
1: <Song> me بعد از که مطرح کردیم و خب میشه در مورد هر کدومشون بیشتر فکر کرد و نظرات دیگهی در موردشون داشت اینجا میخوایم حرف‌های افرادی رو از حوزه های مختلف در این خصوص با هم بشنویم. لازمه که از همکاری و همراهیشون سمیمانه تشکر کنیم. در مورد همه نکاتی هم که تو این اپیزود مطرح شدن و میشن هر نظری داشتین حتما برامون بنویسین تا بیشتر و با هم فکر کنیم به این موضوع و وجوه متعددش خب اول بشنویم صحبت‌های شروین مقیمی پژوهشگر فلسفه سیاسی
3: اینکه آیا هنرمند باید در قبال وقایعی که در بستر جامعه اتفاق میفته واکنش نشون بده یا نده این در مقام یک پرسش یک اشکالی داره اونم به خاطر تغییر ماهیت نقش هنرمند به خصوص هنرمندی که به سلبریتی تبدیل میشه در جامعه مدرنه و تفاوتش با نقش هنرمند در جوامعه پیش مدرن من تصور میکنم که وقتی که این نقش رو و این تفاوت در نقش رو مد نظر قرار بدیم پرسش رو باید به دیگه ای مطرح بکنیم ببینید نقش هنرمند و سلبریتی در جامعه مدرن همون نقشی است که قبلا خطیب و سیاستمدار در جوامع پیشا مدرن بر عهده داشتن تاثیرگذاری و تأثیر پذیری از جماعت الان در دوره مدرن نه سیاستمداری نقش رو داره نه خطیب و این نقش واگذار شده به هنرمند به خصوص هنرمندان سلبریتی که تبدیل شدن به یک در واقع موجودیت هایی که نه تنها نقش تربیتی برای خودشون قائل نیستن بلکه صرف حضورشون بازنمایاننده انفعالات، پشنها و مطالبات و امیال جماعته بنابراین پرسشی که باید مطرح بشه اینگونه هست که هنرمند تا چه اندازه، یا بگیم سلبریتی تا چه اندازه داره بازنمایی میکنه امیال و مطالبات جماعت رو؟ هنرمند و سلبریتی در دوره جدید همه چیزش رو مرهون جماعته، به یک تعبیری به کنیز جماعت تبدیل میشه. اصلا این تعبیر هنرمند مردمی که خیلی هم ورد زبون ها هست، در واقع از همینجا نشعت میگیره دیگه هنرمند مردمی یک فضیلتی داره چرا؟ چون اصر جدید اصر دموقراتیزاسیونه اصر برتری امیال جماعت هست حالا من از لفظ جماعت استفاده می‌کنم. نمیخوام لفظ مردم رو به کار بگیرم اینم درش مقصودی دارم و میخوام یه تفکیکی رو نشون بدم که تو حوزه فلسفه سیاسی تفکیک مهمی هست و بحث مردم یه مقدار بحث ویگ و است و به خاطر همین نمیخوام ازش استفاده بکنم هنرمند همه چیزشو مرهون جماعت هست شهرتشو، پولشو و توجهی که بهش میشه رو مرهون او هست به خاطر همین شما میبینید که بعضی از هنرمند حتی وقتی که اینگونه به نظر میرسه که کاری میکنن یا حرفی میزنن که باز نمایی نمیکنه امیال و مطالبات جماعت رو بالا فاصله به قدی تحت فشار قرار می گیرن که مجبور میشن بیان و اون موضع خودشون رو یا اون عمل خودشون رو اصلاح بکنن و به یک تعبیری میشه بگیم که حرفشون رو پس بگیرن به این نتیجه می رسیم که هنرمند و سلبریتی هنرمند سلبریتی در واقع محصول یعنی خود این پدیده محصول، کوشش در راستای باز بازتولید کردن یا یک تعبیری بازنمایی کردن مطالبات اجتماعی است و اتفاقا نکتهی که مهمه این هست که به جای که بپرسیم آیا هنرمند باید بیان اتفاقاتی که در یک جامعه میفته تحولاتی که صورت میگیره چه به لحاظ اجتماعی چه به لحاظ سیاسی واکنش نشون بده یا نده باید ببینیم که یک جامعه‌ای وقتی در یک ای، هنرمندان اون جامعه، کسانی که صاحب شهرت هستند، صاحب آوازه هستند، یک واکنشی نشون میدن به یک اتفاقی یا به یک رخدادی، در اونجا شما میتونید از این استفاده بکنید برای اینکه به مسابه یک دماسنج مطالبات اجتماعی و سیاسی رو در واقع ارزایی بکنید و سنجش بکنید. هر چقدر در بیان هنرمندان چه در بیان هنریشون چه در بیان شفاهیشون چه در موازعشون چه در کارهاشون شما یک اناساری رو در واقع پررنگ تر میبینید میتونید با توجه به اون فرضی که من بر ابتدای بحث داشتم میتونید نتیجه بگیرید که بله اینها مطالبات خود این اجتماع هست بنابراین سطح اون مطالبات میتونه حتی سنجش بشه شما توی دوره جدیدی که ما داریم بررسی زندگی میکنیم خب هنرمندان شبکه اجتماعی دسترسی دارن فالووراشون، دنبال کننده هاشون. اینها بسیار زیاد میلیونی اصلا قابل قیاس نیست با ارص های دیگه مثل مثلا یه سیاست مدار مثل یک خدمت شما ارعرض کنم که عالم دانشگاهی یا هر سنف دیگه ای که بخوایم در نظر بگیریم ونا شما بینید که مثلا یک هنرمندی با ده ها میلیون یا ده میلیون یا چند میلیون فالوور داره فعالیت میکنه و او کنیز فالوئرهاش هست یعنی اگر در یک پست مثلا فرض کنید اینستاگرامی میاد یک واکنشی نشون میده این نشون میده که خب به هر حال اون کسایی که دارد این فالو میکنن او هم خودش موظف میدونه که مطالبات اونها رو بازنمایی بکنه بنابراین من تصور میکنم حتی هنرمندهایی که دعوی استقلال دارن یا این که به هر حال در زمره سلبریتی ها محسوب نمیشن به یک تعبیری سعی میکنن هنر مستقل رو دنبال بکنن یا اینکه به یک معنا پایبندن به اون منطق کار هنری که یعنی فرض کنید یک ایدهی در ذهن هنرمند شکل بگیره و او به دنبال بهترین وسیله برای محقق کردن اون ایده بر بیاد یعنی فقط این منطق اگه بخواد مدد نظر قرار بده باز در نقطه نهایی اون هنرمند از حیث که چقدر اثرگذاری سیاسی داشته باشه یا نداشته باشه به نظر من بلا موضوع میشه اصلا وجودش یعنی اون هنرمند هرچه موازهی هم که بگیره هر موزه هم که اتخاذ بکنه هر کاری هم که بکنه در نهایت در عرصه سیاسی انقدر تاثیر نداره که اون هنرمندانی که تبدیل به سلبریتی شدن بنابراین پرداختن به اونها اصولا به نظر من کار است. چون نمیتونه اصلا توضیح دهنده وضعیت هنرمند در جامعه امروزی باشه بنابراین خیلی هم هستن بله مثلا هنرمندانی هستن که میکوشن از منظر مستقل به عنوان یک کسی که موضع مستقلی داره بیان و اظهار نظر بکنن در قبال وقعه اجتماعی و سیاسی که توی جامعه رخ میده منطقا اونها ذیل همون شبکه محدود کاملا نخبگانی که مثلا ممکنه حالا یک ادهی راجبشون دنبالشون بکنن مباحثشون رو دوست داشته باشن یا آثارشون رو بخوان در واقع دنبال کنن حالا یا آثارشون رو ببینن یا بشنن منطقه وقتی ما بحث واکنش هنرمند رو مطرح میکنیم در دوره جدید، در جوام امروزی، به هیچ وجه نمیتونیم قلبه جماعت و امیال جماعت رو به عنوان یک روند دموکراتیزاسیونی که به حال شکل گرفته و این شبکه های اجتماعی و دسترسی به اونها او رو تشدید کرده در واقع اینو باید دقت بکنیم دیگه همین که شما چقدر بیننده دارید چقدر دنبال کننده داری و این اثر میذاره هم توی اقتصاد سیاسی در واقع هنر هم توی حوزه‌های دیگه بحث شهرت شهرت بالاخره وصل میشه به درآمدهای مالی درآمدهای مالی وصل میشه به شهرت و همدیگه رو تقویت میکنن و این جایی است که عامل تعیین کننده همون جماعت و هنرمند بخواد یا نخواد در نهایت راهی نداره جز این که به یک تعبیری همرنگ جماعت بشه چون در واقع موجودیتش موکوله به این تصمیم هست جایگاه هنرمند به یک تعبیری میتونیم بگیم با جایگاه روشنفکر در دوره جدید هم نسبتهایی داره روشنفکر هم همین هست یعنی روشنفکر همین پدیدهی هست مدرن هست که خودش رو تعریف کرده به عنوان کسی که داره بازنمایی میکنه مطالباتی رو که در عرصه اجتماعی از اهمیت برخوردارن و اونها رو جماعت مهم میدونن.
1: سعید باباوند گرافیست مفهوم هنر
2: متعهد یک مفهوم نسبتاً معاصر هست یا دست کم میتونیم بیم که بعد از دوران رومانتیک ها این مفهوم به طور شفاف و واضح به ذهن بشر و به ذهن هنرمندان وارد شد. اگرچه هیچ وقت هنرمندان از مفهوم تأهد خالی نبودن در طول تاریخی ما نگاه کنیم بعضی هنرمندان رو میتونیم بگیم هنرمندان متعهدی بودن به این مفهوم که با زمانه شون با جامعه شون با امر سیاسی درگیر بودن و بعضی نبودند. یعنی شما وقتی که مثلا می رفتید اگه در روزگار حافظ با حافظ می گفتید که آیته هنرمند متحدی هستی شاید و هیچ ادراکی از این مفهوم به طور شفاف نداشت اما او در نهایت به تعبیر امروزی در روزگاری اپوزیسیون هست وقتی میگه راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود خب او داره در روزگار یک حکومتی از حکومت پیشین حمایت و دفاع میکنه یا آن زمانی که میگی که در میخانه ببستند خدا یا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشاین اون مشخصن رو داره به حکومت وقت به قول امروزی متلک میندازه حرف میزنه باش یعنی او فارغ نبوده از زمانش اما در همون روزگارها هم ای بسا شعاران مجیزگو و مدهگو اما آیا این که هنر متعهد یا هنر غیر متعهد الزامن اثری در ارزیابی ما از کیفیت آثار هنری دارن خیر خب به هر تقدیر ما این هم آثار هنری در طول تاریخ داریم که از همان جنس مدها هستند چهره پادشاهان نقاشی شده امارت ها و بناهایی برای حکومت ها ساخته شده و فارغ از محال مردمانشون بودن احتمالاً اون هنرمندان. اما این مفهوم در روزگار مدرن به نظر میاد یک تفاوت ماهوی با گذشته داره. من میتونم دست کم این بگم، اگرچه میگویم که متعهد یا غیر متعهد بودن هنر و هنرمند تأثیر مستقیمی در عرضوی ما از کیفیت اثر هنری اونها نداره اما پسند من هنر متعهد هست و من هنر پیش رو یک هنر متعهد میدونم اگر ما به های موازی هنر معاصر جهان هم نگاه کنیم میبینید که شما مثلا فرض برامید که هنر پاف با زمانش درگیره با امر سیاسی با امر جامعه درگیره در مثلا امریکا و در مقابلش ابسر ها فارغ از این مفهوم هستند اگرش خب بعضی از هنرمندان ابسر اکسپریسیونیست من بسیار دوست دارم کارشون رو اگرشان هم فارغ از امر اجتماع و سیاس و امر تأخد و مفاییم این رو این بودن اما کم پسند من به هنرمندانی که تأخد اجتماعی دارند، به مسئله سیاسی نگاه دارن و درباره اون ایده دارند. من به این هنرمندان راقب تر هستم به عنوان یک مخاطب یا به عنوان یک منتقد این یک حرف اما یک غلط انگاری هم این روزها دست پای ما رو گرفته چنین گمان می شود که هنر متحد بندهای جامعه رو میگشاید جامعه رو به رهایی میرساند خیر هیچو باوری هم من ندارم یعنی بسیار گفته میشد که آثار هنری مثلا باعث شورش در توده ها شده آثار هنری باعث شده که مثلا فرض به که قدرت مداران عقب نشینی کنند از جایگاهشون یا باعث تحولات عظیم اجتماع شده نه من من هیچ همچو باوری ندارم اصلا گمان نمیکنم اینطوری بوده اگرچه آثار هنری که معطوف امر اجتماعی بودن باعث سبت و ضبط بعضی وقایع شده است یعنی زمانی که ما سوم مهمه گویار رو میبینیم یا گویرونیکای پیکاسو رو میبینیم یا موسیقی چاوش اواخر دهه پنجاه رو میشنویم متوجه میشیم از مشاهده این آثار از دیدنشون از شنیدنشون متوجه این مفهوم میشیم که یک ای اتفاقی که رویدادی در حال شکل گیری بوده اونجا اما اینکه آیا خود این آثار مستقیما باعث اون تحول اجتماعی شدن نه. به علاوه این که باید این رو لحاظ بکنیم که اثر هنری به معنای دقیق کلمه باید واجد اون ارزش های هنری باشه. یعنی اینطوری نیست که شما اگر امر تحهد رو بارد که در هنر این یک اکسیری باشی یک کیمیایی باشه که به هر مث فرض بفرمایید که روی زدیدی رو تبدید به طلا بکنه و اثر هنری چند پله از جایگاه خودش بالاتر بره کمان اینکه این آثاری که خیلی جداناوی و اینها خلق شدن در شعروی سابقی یا خیلی از آثار شما می‌بینید که نه هیچ ماندگار هم نشدند یعنی نتونستن اون حد پسند الیت یا در واقع توده های مردم رو حتیگاهی جذب بکنن ما این روزها هم با این مسئله درگیریم که سلیقه الیت به سلیقه توده های مردم در تمام جهان در زمینه هنر داره نزدیک میشه و از زمین هنر متحد یعنی اینکه اگر پیکاسو و گورنیکا رو خلق کرده اگر دوشان و کل دادایست ها که بگم من انقلابی ترین مکتب هنریه دستگیم پس از قرن بیستوم هستن و بگم آن انقلابی ترین مکتب هنریه شاید تاریخ هنر هستن اگر اینها اومدن اون آثار رو خلق کردند انقلابی در خود فرم هم بوده صرفاً واگویه خام یک امر اجتماعی با زبان توده ها و عوام نبوده گوهرنیکا تنها واگویه اون واقع بمباران نیست خودش هم انقلابیه در زمینه هنر آثار مارسل دوشان که احتمالا بخشی از حرفای من گرفته از اصلا تفکر دادایست هاست که اثر هنری اونها چنین میاندیشیدن که اگر اثر هنری اثری میگذاشت یعنی هنر اگر اثری میگذاشت در وضعیت بشری ما دیگه شاهد جنگ و این همه خون ریزی نبودیم و شروع میکنم به استهزا و ریش خند کردن هنر پیش از خودشون خب اگر دوشان میاد اون توالت مثلا اسمش رو میگذاره فواره یا چشمه عنوانی که داره به هم فواره هم چشمه و هم ادرار قابل ترجمه هست یا بعضا گفتن اسمش رو چشمه حیات میگذاره این هم داره ریشخند میکنه هنر پیش از خودش رو هم داره تعهدش رو نسبت جامعش، نسبت اون وضعیت بسیار بسیار دشوار و اصفبار پس از جنگ نشون میده و هم خودش انقلابیه در هنر یعنی میخوام یه گاه این مفاهیم داره با هم خلط میشه ما دوچار یک سری آثار جدانویه خیلی سطحی میشیم با این گمان که اینها هنر متعهد هست حال اینکه بعضا اینها ایار هنر رو هم نداره پس اگه بخوام حرفم جمع بندی بکنم من پسندم اون هنر متحده، اون هنر متعهدی که محصول اندیشمندی هنرمنده محصول خلوت و ادراک امیغ هنرمنده که حالا آیا این باعث غلایان تو ده میشه. نه همچون باوری ندارم اما باعث تعمل در تاریخ میشه و البته به شرطی که از آن دریچه هنرمندانه و امیغ ذهن هنرمند هم رد شده باشه.
1: جواد عربیار محمدی اقتصاددان
4: من یه جاهایی مجبورم هنرمند رو به عنوان بخش از افراد شناخته شده جامعه ببینم که صداشون توسط افراد بیشتری شنیده میشه یا به حال موازه ها و های اونها رو افراد بیشتری میبینن خب ممکنه که این خلد خوشاید نباشه اما برای هنرمندها در آخر یک نگاه دیگری رو هم ارائه خواهم داد که شاید کمک بکنه برام من این نکاتی رو که میگم ناظر به کسانی است که صدایی دارند یا به عبارت شاید یا راحت‌تر فالوور دارند، دنبال کننده دارند و صداشون شنیده میشه که آیا اینها باید در هر جایی با اتفاقاتی که جامعه رو مد تحت تاثیر قرار میده وارد بشن و نظر بکنن یا نه. اول اینکه من شخصا به طور کلی قابل به این هستم که در اظهار نظر ها، همه تا سرحد امکان محدود به حوزه دانش و فعالیت خودمون باشیم و توی مسائلی که جزئیات کافی رو ازش نمیدونیم وارد نشیم و نظر ندیم حالا ممکنه این بحث پیش بیاد که وقتی سیل میاد مثلا مثل اون چیزی که دو سال 97 اتفاق افتاد خونه های مردم ویرام میکنه خب اینکه بحث تخصصی نیست نیاز به تخصص نداره حرف زدن در موردش آیا باید در مورد این هم ساکت بود و چیزی نگفت میید واقعیت اینه که توی این شرایط معلومه که همه متاسفن مگه میشه کسی اعلام تأسف نکنه یا مثلا حالا اعلام منظورم نیست کسی هست که متاسف نباشه اینکه بگیم این نیاز به تخصص نداره تا اینجایی که یک اعلام تأسف یک اظهار تأسف تا اینجا نیازی به تخصص نداره اما اگه قرار باشه که بریم بگیم ریشه این اتفاق چی بوده چرا این سیل اومده یا عملکرد یک کسایی رو که مرتبط بوده نقد بکنیم در مورد عملکردشون نظر بدیم یا جانب یه دیدگاهی رو بگیریم که مثلا حالا اگه اینجوری میشد اتفاق نمیفتاد یا اینکه خوب مثلا مدیریت نشد جریان از این حرف ها بخواییم بذاریم و از این نظر ها بدیم، این حتما نیازمند و یه میزانی از آشنایی داره که به مسئله وارد بشه من شخصا اگه هنرمندی رو میشناسم که حالا بهش توجه میکنم دنبال میکنم آثارش رو به هر نف برام اون کار هنریش جذابه و واقعا این که خارج از این هیته چه میکنه زندگی شخصیش چگونه هست و این به نظر مهم نیست و به همین شک نظرش هم به نظرم نباید برا مهم باشه و خیلی توجهی نخواهم کرد به نظراتی که میاد چون اصل رو قبول دارم که ما باید در حوزه مسائلی اظهار نظر بکنیم که تخصصی داریم یا میتونیم تونیم گذاری دقیقی داشته باشیم چرا که حالا خیلی وقتا سوء استفاده هایی که از این نظرات ممکنه بشه آسیبش ممکنه بیشتر باشه ارزم کردم اگر به یک اعلام تأصف است و گفتن چیزهای عام یا از پیش مشخص است گفتن یا نگفتنش چندان تأثیری نخواهد داشت یه موضوع دومی که باید بهش اشاره بکنم در کنار حالا این بس که شاید نظرم رو به طور کلی عرض کردم این هستش که ما به اقتصاد معروفیت هم توجه بکنیم امروز به مدد این شبکه های اجتماعی رو دنبال کننده با اینها و گسترش فضای تبلیغات در شبکه های اجتماعی معروف بودن و شهرت خودش اقتصادی داره که خب این اقتصاد خودش وجوه همیت مختلفی هم داره جاهای مختلفی رو داره که باید بررسی کرد به نظرم میرسه برای این بسیاری از اون کسانی که ظرفیت معروفیت یا محبوبیت یا شهرت رو دارن به موضوعات وارد میشن جبهه میگیرن موضوع اتخاذ میکنن تا بیشتر دیده بشن و بیشتر بتونن منافع کسب بکنن بنابراین من شخصم فکر میکنم بسیار از کسانی که در مواردی مثل همین سیر که صحبت کردیم میان و تسلیت میگن خودشون هم میدونن که گفتن یا نگفتن این تسلیت و اظهار و تأصف کمکی نمیکنه. اما اختزای تداقوم دیده شدن واکنش و گفتن و اظهار نظر در مورد همه چیز و همه کس هست و حالا بعضی از اظهار نظرها هم هرچه تونتر باشه احتمالاً طرفدار بیشتری رو جلب میکنم. اینو که نمیکنم کسایی که ما حالا تو چیزی شرایطی مثلا فراتر از ابزار ابراز ترسو بروند جبرگیری میکنن متهم میکنن کسایی رو ترسو میکنن و حالا کسایی که فکر میکنن کاری رو درستی انجام نداده سر نظر از اینکه درست فکر میکنن یا اشتباه فکر میکنن این هم به خاطر این در واقع به نظرم ادهی انجام میدن که شرط در واقع تداوم شهرت و کسب منفعت که توی اینجا قرار بگیره و در مورد هر چیزی ابراز نظر بکنم. من این منفعتی که میگم براشون دار این در واقع یا اقتصاد معروفیت گرد کردم. حالا منظور من بحث منافع اقتصادی است. اگر چه که مهمترین بخشش منافع اقتصادی است. ولی حالا ممکنه. اگه امیال رو هم ارضا بکنه و اون منفعتی که ارزش می‌کنه حالا لزوما من منفعت اقتصادی سانچ به نظر خودم منفعت اقتصادی مهمترین بخشش است به که این مورد دوم رو ارضا بکنیم که ما نباید از اقتصادش قافل بشیم و این اقتصاد با شده که آدم اومد در مورد همه چیز و همه کس اصرار نظر بکنه حالا که اینو بیاریم من می‌خوام از این برسم به نکته سومم و اون نکته سوم نظر ناظر به این شرایطی که الان به وجود اومده به خاطر حالا همین که اومدن و آدم های مختلف اظهار نظر کردن در همه موضوعات مردم الان یه جوری شده که شناخته شده ها رو و معروف ها رو حالا صرف نظر از اون منمودین غیر محمد من ملزم به اظهار نظر در هر هیته میبینن و کسی که خارج از این دایره قرار بگیرن اصلا پسند نمی کنن یا رو ازشون بر میگردن خب عرض به نظرم من این اعلام نظر معروف ها در همه زمین ها همونطور یعنی که از گدم ریشه در اقتصادش هم داره مردم عادت به شنیدن نظر حتی نظرات از پیش معلوم معروف ها داده این یه بحث مهمه دیگه هم هست که پرداختن بهش مهتاب شبیه خواهد و آسود خیالی و اونم این هستش که خب برای هنرمندها و در کنار اونها آدم های معروف الان به هنجار فرست در جامعه تبدیل شدن و تو شرایطی که شبکه اجتماعی و فضای مجازی در بسیاری از موارد جایگزین خواندن و دونستن شدن نگاه به افراد شناخته شده و تقلید از اونها در پوشیدن و خوردن و گفتن و تفریح کردن و حتی در اندیشیدن و اولویت دادن به مسائل شدید شده این عوامل ابراز و نظر از سوی همه معروف و هنرمنده ها رو تقریبا ناغذیر کرده اما چون که من ابتدا هم ارز کردم به شخص با این چنین وضعیتی که همه بیان اظهار نظر بکنند در مورد همه چیز من کاملا مخالفم و, امی... و امیغا معتقدم حد دلالا را به این نگاه پرسشگری که وجود داره از سوی دنبال کنندگان که میگن آه نظر شما چی ما متظرم بدونن. هنرمند ها و آم... آمتر از اون حالام آدمان نمیتونن نه میتونن و نه باید نگاه محدود خودشون به مسائل رو به دیگران ارائه بدن و به دیگران حتی و یا بالا بدتر از اون بقب... بقبولونن مثل یه مثال کوتاه بزنم شاید بتونم منظور رو راحتتر بگم تو حوزه ای که من کار میکنم یه طرخی چند وقت بیشتر دست بررسی بود که، حالا حدودي به عکس مالیات از های تجاری مربوط بود. خیلی شناخته شده، آیم اجازه دادن لیستی اشکالات رو وارد کردن. این اشکالات به کار، تکرار شد، پخ شد، انتشار بده کرد. دریافتی که اما من دارم از این اتفاق این بود که هیچ کدوم از اجزای این زنجیره ای انتشار حتی یک بار هم تر چند خطی اصلی رو نخونده بودن. چه برسه به بررسی‌های های آخه اگر می‌خوندن واقعاً این نکاتی که نقد کرده بودن اصلا وجود نداشتی که به خاطرش نقد کرده بودن و این شدیدن منتشر شد نظرم در بسیاری مواده به نظرم به شخص معتقدم که ابراز نظر اونرمندان لازم نیست و فکر میکنم این ابراز نظر وضعیت رو بهتر نمیکنه به خصوص که تو جامعه امروز هر نظری بدیم در مورد هر موضوعی که شاید وقتی فکر بکنیم دیگه مثلا شاید اخلاقی ترین موضوعات رو هم حتی اگه نظر بدیم هم مخالف خواهد داشت هم موافق و این مخالفت و موافقت ها هم به درستی نظر خیلی کار ندارن و مثلا یک جه بخشی یک جمله یک اشاره از اینها یه جوری تفسیر میشه و برجسته میشه که چالشزا هم نگران میشه نمیشه این منظورم این هست که علاقه اینکه که من علاقه بر که من معتقدم که دلیل نداره که ابراز نظر بشه از سوی هنرمندان و معروف ها به این شکلی که الان ملاحظه می کنیم معتقدم که خب فشار زیادی امروشن هست که باید اظهار نظر بکنن و هر اظهار نظری می کنن به حال مخالفان و موافقانی خواهد داشت که این گریزناپذیر سفر از, از, از این که حرف چقدر است تا چقدر غلط هر کسی تفسیر میکنه به نفع خودش و میاد در واقع هر گروهی می میکنه به نفع خودش و حالا خودش کلی بحث و اینها رو به دنبال داره این در واقع دلیل دیگری هست از نظر من برای این که این ابراز نظرها خوب هست که چندان اتفاق نفته حالا این آنه به این معنی که هنرمند بس باید به مسال اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی یا مثلا رخدات های طبیعی که روح را نیجاد میکنن و ها یا هر چیز دیگه مشابه کاملا تفاوت باشه واقعیت این که حرف من به این معنی تفاوتی نیست من در مورد اینکه بیاد در شبکه های اجتماعی حرف بزنن و نظرشون رو که ناشی از آگاهی نیست نظر رو بدن مخالفم من منظورم بی‌توجهی هنرمند نیست می‌خواد زبان هنرمند هنرش من با اون که بیان و بگویند و بنویسند مخالفت دارم اما زبان هنرمند هنرش است خب کار هنری هم که نمیشه در فضای خلق انجامش هنر هنرمند محسوره در زمان و مکانش هست بنابراین حتما هنرش متأثر از روختات ها و وقایه هست و تحت تحصیل اون قرار میگیره و بر اون اساس از شکل میگیره نمیتونه هنر هنرمند فارغ از این شرایطی باشه که در محیطش جاری هست من معتقدم که هنرمند رو با زبان هنر به مخاطبش انتقال میده و حتما در هنگامه بروز رخدادهایی که جامعه رو متاثر کرده احساس هنرمند هم درگیر اون مسئله شده و به طبع هنرش هم تاثیر پذیرفته برمین همونطور که مثلا اگه به یک پژوهشگر اقتصاد بریم حوزه کاریش رو نگاه بکنیم بشه در طول کارهایی که انجام داده بتونیم یه تاریخچهی جی... حالا نه کاملا دقیق از مثلا سیاست هایی که تو اون حوزه بوده ببینیم ما به هنرمند هم که بریم نگاه بکنیم و عمر کاری و هنری یک هنرمند رو بریم بررسی بکنیم احتمالاً بتونیم تحولات اجتماعی و رخدات هایی که اون رو متأثر ساختن رو ببینیم و خب قطعاً این کاملاً متفاوت از این هست که ما هر موضوعی که شد به صورت مشخص بیاید هنرمند ما ابراز نظر بکنه و نظر بده ببینی که جمعنده بکنم رو این هست که به دلایل مختلف الان این انتظار از هنرمند ها وجود داره که در مورد همه مسائل نظر بدن از نظر من ابراز نظر در مورد موضوعاتی که آدم ها درش تخصص ندارن کار پسندیده این نیست و علا این فشاری که وجود داره من فکر میکنم آدم ها بهتری که در موضوع که تخصص دارن فقط به ابراز نظر بپردازن و هنرمندها هم زبانشون زبان هنره و بهتره که حرفشون رو با هنرشون بگن و احساسی که دارن در هنر اینها تجلی پیدا بکنه به جای اینکه بیان و حرفشون رو با بلنگو اعلام بکنن حامد
1: جلیل بند جامعه
5: شناس. زمانی که من به مفهوم هنر متحد در برابر هنر برای هنر فکر میکنم قبل از هر چیز این نکته به ذهنم میاد که ما با یک دوگانه سازی دیگه مواجهیم دوگانه ها از منظر جامعه شناسی و حالا مشخصا اونطور که اشتروسم تعریف میکنه ابزاری هستند برای فهم جهان یعنی ما جهان رو از خلال این دوگانه ها، از خلال این نوع از اقراق درک میکنیم گسست هایی که کمک میکنن به ذهن ما برای فهم بهتر و برای دستبندی جهان نشراوس مثال هایی میزنیم مثل روز و شب خام و پخته و مثال های دیگه که حتما میتونیم خودمون تصور بشیم ولی نکته ای که وجود داره این هست که اینها در حقیقت ابزارهای نظری هستند انتزاه محسوب میشد انتزاه هایی که ضرورتا شاید در جهان واقع اینقدر ساختار گسسته‌ای نداشته باشند و در جهان واقع ما بتونیم اونها رو در یک طیف تجربه کنیم به نظر من در عمل نه هنر برای هنر صرفا میتونه وجود داشته باشه یعنی هنرین امکان رو نداره که خودش رو از مجموع ارزش‌ها اجتماعی کاملا جدا کنه و هر متعهد نباشه ولی ناگزیر باستابی از بخشی از ارزش های اجتماعی خواهد. همونطور که هنر متعهد هم نمیتونه خودش رو از هنر بودنش توهی کنه و صرفا تبدیل بشه به یک تحهد اجتماعی. بنابراین آن چیزی که ما با عنوان این دوگانه میبینیم در حقیقت یک ساختار تیفی داره و این ساختار طیفی گویای این هست که ما در درجات مختلفی از تحهد به امر اجتماعی یا تعهد به ارزش هنری قرار میگیریم این دو گونه فیش فرض دیگه ای رو هم داره ایده ای که میتونه به اراده گرایی انسان اشاره کنه از منظر جامعه شناسی رفتارها رو ما زیل مفهوم کنش تعریف میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. جامعه شناسی کلاسیک کنش رو ذیل دو نگاه متفاوت بررسی میکنه. کنش به عنوان یک عمل کاملاً ارادی در مقابلش کنش به عنوان یک عمل کاملاً جبری اما رویکردی متأخر جامعه شناسی این ساختار دوگانه رو نمی‌پذیرند بلکه معتقدند کنش های ما حاصل تعامل موقعیت های ساختاری و اراده فردی است به این معنی که ما گذشتهی داریم مجموع ارزش‌هایی که به واسطه این گذشته در ما شکل گرفته در این حال پایگاه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داریم منافعی داریم و تمام اینها تأثیر میذاره به عنوان ساختارها بر روی رفتار ما و همینطور البته اراده‌ای داریم که میتونیم تصمیم بگیریم و رفتار متفاوتی داشته باشیم. اما این ایده که کنش یک موضوع کاملا ارادی هست رو به چالش میگه با این نگاه اگر ما هنر رو هم به امانی کنش ببینیم در این صورت دوگانه متعهد در برابر هنری میتونه کمی رنگ ببازه در حقیقت ما به واسطه تجربه زیستمون مجمع کنش رو انجام میدیم که الزامن و ضرورتا حاصل انتخاب فردی ما نیست از اینجا میخوام مفهوم تعهد رو کمی فکر کنیم قبل از همه اینکه که آیا خود مفهوم تحهد هم یک مفهوم دوگانه است، یعنی تعهد داشتن در برابر نداشتن یا یک مفهوم تیفیه و از طرف دیگه اینکه که به چه چیز؟ ما امروز میگیم هویت انسان ای یک هویت چند پاره از چند تک دلیل اینکه این موضوع اهمیت داره و با تعهد در ارتباط قرار میگیره این هست که در گذشته روایت‌های کلان بودند که تعریف می‌کردند زندگی ما رو و رفتارهای ما رو از دین گرفته تا اندیشه مثل مارکسیسم هنر ما در زمانی که کلان روایت‌ها همچنان پذیرفته شده تر بودن دست کم میتونست معنای کاملا متفاوتی داشته باشه در حقیقت هنر متحد تعهد ما به کلان روایط ها رو کنه. اما در مقابل زمانی که ما امروز خود زندگی رو جایگزین بسیاری از کلان ها کردیم این رو میتونیم برای مثال در برایه ببینیم چه تنوع قابل توجه از مفاهیم وجود داره در این متر. در این حالت آیا ما همچنان میتونیم از هنر متعهد با اون معنایی که تاریخا ازش استفاده میکردیم استفاده کنیم یا ضرورت داره که ما مفهوم تعهد رو اینجا مورد بازبینه قرار بدیم شاید تعهد امروز بیشتر تعهد به نوع زندگی و تکثر باشه در برابر تعهد به یک ایده یا ایدئولوژی مشخص نکته دیگه‌ای که به نظرم اهمیت داره در پاسخ به این سوال زمان طرح مسئله است ما چقدر امروز پاسخی که به این سوال میدیم تحت تاثیر شرایطی هست که تجربه تجربه میکنیم این موضوع از دو جهت اهمیت داره اول از این جهت که خب طبیعتا ما هم یک انسانی هستیم که در شرایطی مشخص اجتماعی زندگی میکنیم تعاریفمون متاثر هست از شرایطی که داریم تجربهش می و از سمت دیگه اینکه چه انتظاری از دیگران داریم هنر متحد و هنرمند متحد آیا موضوعی هستند که ما به واسطه اون میخوایم تأثیر گذاری کنیم های افراد رو در کوتاه مدت بررسی کنیم یا بلند مدت و آیا می فرد رو بررسی کنیم یا اثر هنری رو؟ اگر مسئله ما قضاوت رفتار انسان ها باشه یا هنرمند ها باشه در این صورت ما زمانی که از هنر متعهد صحبت میکنیم ممکنه به این ایده برسیم که آدم ها موظف هستن در شرایط خاص اجتماعی نوعی از جهتگیری، نوعی از بیان ایده رو در شهایت مشخص داشته باشن آدم ها موظف هستن به نوعی در شهایت مشخص موقعیت خودشون تعریف کنن اما این ضرورتاً آیا باید در اثر هنری اتفاق بیفته یا نه سوالیه که میشه ترخ کرد؟ من دکته دیگهی که میشه پرسید اینی که آیا هنرمند باید متعهد باشه به تأثیرات کوتاه مدت فعالیت هاش یا اینکه یک هنرمندی میتونه بلند داشته باشه؟ تاثیرگذاری آثار هنری در چه بازهی گرند؟ مورد قضاوت قرار میگیرند که اونها هنر متعهد یا غیر متعهد تلقی میشن؟ نکته ای که در حقیقت میخوام روش تأکید کنم این هست که قضاوت های ما در کوتاه مدت به واسطه شرایطی که در اون هستیم ممکنه ضرورتا همون قضاوت هایی نباشند که در بلند مدت رخ میدن
1: لیلا سوودبخش فارغ التحصیل
6: هنر رابطه هنرمند. با اتفاقات و رویدادهای جامعه حالا جامعه خودش یا جامعه جهانی موضوع اهمیتیه و خب طبعا بارها بهش پرداخته شده نقط نظرات مختلفی هم بوده به نظر من هنرمند قبل از اینکه خب یک هنرمند باشه یک انسانه انسانی که در یک جامعه زندگی میکنه و طبعا یک وظیفه و مسئولیت اجتماعی رو به عهده داره هر انسانی میتونیم بگیم که این وظیفه و مسئولیت ها و یک سری تعهدات رو به عهده میگیره چون لازمه زندگی در جامعه این مسئولیت ها و تعهدات و اجتناب ناپذیر و میتونه حالا خوشایند باشه و برخی جاها ناخوشایند باشه بعضی جاها انسان دوست داره که اونها رو بپذیره و بعضی جاها مجبور به پذیره به خاطر بهره از امکاناتی که اون جامعه براش فراهم میکنه تعبیری هم که میشه تو این میشه در این رابطه آورد از شاملو من این نقل میارم که انسان زاده شدن تجسده وظیفه بود و از اونجایی که هنرمند اینطوری هستش که کارش و اثرش در ارتباط با مخاطب شکل میگیره خب این یک بخش دیگه ای رو هم اضافه میکنه و اون مسئولیت و وظیفه ها رو یک بود دیگه ای رو بهش میده و در نهایت به نظر من ایجاب میکنه که هنرمند به ها و اتفاقات کنشگر باشه حالا این کنش تونه خارج از کار و حیطه هنری خودش باشه یعنی هنرمند در واقع اون تعییدی که از جامعه خودش گرفته و امضای هنرمندیش رو حالا به ثبت رسونده خب میتونه از طریق اثر هنریش وارد بشه و اون کنشگری رو داشته باشه و نه به خاطر اینکه جامعه اون رو به عنوان یک هنرمند میشناسه حرفی و یا کنشی رو در باب اون رویداد و اتفاق داشته باشه که خب این کنش بسته به جایگاه هنرمند توی جامعه حایز اهمیت باشه بارها حالا گفته شده که هنر نباید در خدمت چیز دیگه ای باشه و حالا در مباحث فلسفه هنر هم گفته میشه که هنر خیلی هز... از این نظری ها وجود داره که هنر باید برای هنر باشه و با هنری که بیان, بیان کننده یک محتوی خاص باشه شاید خیلی ها مخالفت کرده باشن و احساس کنن که اون اثر هنری زمانمند میشه و دارای تاریخ انقضا میشه یعنی اگر دوره اون رویداد و اتفاق بگذره اون اثر دیگه فاقد فاقده اهمیت میشه اما خب به هر حال هنرمند نمیتونه جدا از محیط خودش باشه و به عنوان یک جزیره جدا و مستقل باشه به هر حال متأثر از اطراف خودش از محیط خودش از زمانه خودش و حالا این تاثیر به نظر من لاجرم وارد کار و اثر هنریش میشه حالا میتونه که اون به صورت مستقیم به اون رویداد و اتفاق اشاره بکنه و یا اینکه درسته که اثرش ملهم از اون رویداد و اتفاق باشه اما در نهایت فراتر از زمان خودش و اون مکانی که قرار داره بره و اثری رو خلق کنه که در آینده هم بشه بهش ارجا داد و هنوز اون بیانگری رو داشته باشه حالا این میمونه دیگه بستگی داره به اون بضاعت هنری هنرمند ما که اثر هنریش میتونه چه درجه ای رو کسب بکنه اما حتی به نظر من در پایین ترین سطح اون بازنمایی اون رویداد و اتفاق هم به هر حال میتونه قابل توجه باشه اون اثر حالا بعضا توی کاتگوری هایی که وجود داره خب ما از هنر انقلابی یاد می و دست از آثاری که تو این بخش طبقه بندی میشن همیشه پر اهمیتن و بهشون ارجا داده میشه و به هر حال بخشی از تاریخ حیات اون جامعه باقی میمونن بنابراین تو این نقطه هم کم کاری نیست و قطعا تلاش یک هنرمند بیفایده نیست و اما اگه حالا هنرمندی بتونه اون موضوع و اتفاق رو خیلی عمیقتر بهش بپردازه خب طبعا اون اثر هنری برای آیندگان هم همچنان معنادار و بیانگر خواهد بود
1: آرمین سنایهی آهنگساز
0: ریچارد شروز آهنگساز آلمانی توی دهه سی میلادی یک پست مدیریتی میگیره مدیریت قسمت موسیقی و فرهنگ رایش سفوم و به خاطر بینشی که داشته و به علاوه اون هنرمند توانا و شناخته شده هم بوده موقعی که توی اون پست قرار میگیره باعث میشه که خیلی موزیسیان ها رو که یهودی بودن و هنرمنده که یهودی بودن رو باعث میشه که یک مسیری براشون ایجاد بکنه که یا فرار بکنن یا به صورت آسیبی نبینن. به نظر من این نمونه نمونه جالبیه و میشه بهش فکر کرد. توی همچین شرایط هنرمند کنار تمام فعالیت های اجتماعی که داره میتونه با چشمان باز و ذهن باز مسائل رو ببینه و تا جایی که میشه امکانش هستش اینا رو تحلیل بکنه و اینا رو شبیه به خاطرات روزانه بنویسه و بعد از این که شرایط تر شد و شرایط مناسبی وجود داشت اون اتفاقاتی که افتاده رو در قالب آثار هنری ارائه بده و این یک بازتابی باشه از اتفاقات اجتماعی و سیاسی که رقم خورده. و خود همین این به نظر من میتونه جنبش های هنری جدیدی رو توی جبامه ایجاد بکنه. ساناز
1: ابرازی شاعر
7: وظیفه همه انسان‌هایی که مخاطب زیادی دارن یا هنرمندان رو نمیتونم به در یک نسخه بپیچم به نظرم میاد که هر کس با توجه به جایگاهش باید تعمل کنه و ببینه که خب من کجای کارو بگیرم بهتره با توجه به تخصصم با توجه به زمینه کاریم مثلا یک آهنگساز فکر میکنه که خب من نیاز هست که با یک آهنگ شوری در مردم ایجاد بکنم که خسته نشن و ادامه بدن خب اون آهنگ قطعا وسط خیابون ساخته نمیشه یا اون آهنگساز اگر دائم در فضای مجازی در حال شیر خبر باشه اون آهنگ ساخته نمیشه یعنی وظیفه من نمیگم که اطلاع رسانی ها نباید انجام شه نمیگم نباید واکنش به مسائل نشون داده بشه اما میگم این رو وظیفه همه نکنیم به اندازه کافی جبهه فضای مجازیمون فعال هست حالا آدم ها خیلی خوب اگه نظرشون رو بنویسن همراه با جماعت بشن ولی حقیقتا من ضرورتی نمیبینم که همه بخوان به تک تک اتفاقات واکنش نشون بدن به خاطر اینکه اصلا آگاهیشم ندارن انقدر مسائل اجتماعی پیچیده است که آدم نمیتونه یک ساویه به این ماجرا نگاه کنه یعنی اون کسی که داره شیر میکنه فکر میکنه خب من دارم یه خبر شیر میکنم ولی ممکنه اون خبر یک ابعاد دیگری داشته باشه یک تاثیرات روانی دیگری ایجاد کنه که اتفاقا نقض قرض بشه بنابراین من فکر نمیکنم که میشه یک نسخه یکسان برای همه پیچید فکر میکنم که باید آگاهی وجود داشته باشه که هر کس ببینه من چه میتونم بکنم مثلا نیازی نیست که همه مخالفتشون رو به یک شکل بیان کنند و هر کدوم اینا باید خودشون این آگاهی درشون باشه که با توجه به شرایطشون حتی شرایط خانوادگیشون حتی شرایط اجتماعیشون تمام آنچه ممکنه در خطر بیفته با این همراهی هر کسی نمیشه مثلا صرف اینکه کسی واکنش نشون نداد او رو تکفیر بکنیم من فکر میکنم که باید وظایف برخلاف چیزی که امروز در جامعه هست فکر میکنم باید کارها به کاردان سپرده بشه
1: سعید رحیمی استاد ادبیات فارسی
8: به نظر میاد که اصولی ترین نگاه رو نسبت به این ماجرا شاید ما بتونیم توی روانشناسی یونگ پیدا کنیم اونجایی که به طور ساده یونگ معتقده که هنر یه جوری سرریز ناخداگاه جمعیه این هنرمند اگر از نوع اصیلش باشه ناخودآگاه اون شرایط انسانی اجتماعی زمانه خودش و حتی پیش از خودش در اثرش نمود پیدا میکنه چه بخواد چه نخواد طبعا اینها نمیتونن یکسان باشن یعنی همه هنرمندا یک نوع واکنش یا از اون سرریز ناخودگای جمعی نمیتونن همه یک محصول رو برداشت کنن هر کدوم به شیوه ای برداشت میکنن و بعد اینها رو در کل و در کلیت خودش دید و هنر رو به نظر میاد اصیل هیچ تفاوتی نمیکنه، یعنی به هر حال یک نوعی واکنش نسبت به شرایط زمانه خودشه اما به طور خاص توی ادبیات و در سده 20 به ویژه خب یه ما میدونیم که یه مکتبی بوده به نام مکتب پارناس که اعتقاد به هنر برای هنر داشته و رسالت ادبیات رو یک نوع رسالت زیبایی شناختی میدونسته اما خب جریانهایی بودن از روسیه اوایل سده 20 تا فرانسه تا جاهای دیگر که ادبیات رو متعهد میپسندیدن و در ایران هم به خصوص در حوزه شعر معاصر این موضوع خیلی مورد توجه بوده ما رو داریم که شعرهایی متحد هستند و نوعی رسالت اجتماعی برای شعر خودشون قائلا از نیما بگیریم تا بعد از نیما کسایی که عموما شعرشون نیمایی هست یا شعر سپیر هست یا گناه های دیگر شعر معاصر که اینها اعتقاد به یک نوع رسالت اجتماعی دارند برای هنرمند اما از سوی دیگر خب جریان هایی مانند موج نو، حالا زیر شاخه های موج نو مثل شعر حجم و غیره اعتقاد به این نوع رسالت و این نوع واکنش ندارند برای هنرمند به طور کلی و برای شاعر به طور خاص. و از سوی دیگر در بین اون کسانی که یعنی شاعرانی که اعتقاد به رسالت اجتماعی انسانی برای شاعر دارن باز چند دستگی وجود داره برای مثال ما میتونیم این نمونه رو توی آراء هوشنگ ابتهاج سایه در تقابل با دوستش و یه جوری هم و هم مسلکش سیاوش کسرایی میتونیم ببینیم آنجا که سایه معتقده که سیاوش کسرایی خیلی میخواست واکنش فوری نشون بده نسبت های اجتماعی و اتفاقات و دادها و سایه معتقده که این در واقع واکنش فوری در هنر والا جایی نداره هنر والا منتظر باید بمونه تا اون قضیه تهنشین بشه رسوب کنه در جان و روان شاعر و یه جایی که شاعر اصلا شاید منتظرش نیست خودش رو نشون بده از این جهته که خب اختلاف نظرها در مورد این قضیه زیاده ما خیلی بخوام سادهش کنیم بستگی داره که ما چن نگاه اخلاقی اصولا آیا نگاه اخلاقی نسبت به هنر و ادبیات داشته باشیم یا نه خب نگاهی که اخلاقی را باشه معتقده که انسان باید نسبت به پیرامونش حساسیت داشته باشه و طبعا در هنرش هم نمود پیدا میکنه. اما خب ممکنه که کسی این نگاه اخلاقی رو اساسا نداشته باشه و لزومی نبینه که بخواد واکنشی نسبت به شرایط انسانی اجتماعی اقلیمی زمانه خودش نشون نده و آنچه به نظر و بنده میاد اینه که خب باید ما قائل به نوعی آزادی باشیم در این زمینه هر کسی که هنرش رو هر طوری میپسنده میتونه ارائه بده و نباید در یک جامعه آزاد نگران باشه نسبت به این نوع واکنش ها و داوری های اخلاقی که آیا هنر تو متعهد هست نسبت به زمان واکنشی نشون میده یا نمیده خب کسی ممکنه اخلاقی باشه، تعهد داشته باشه، رسالت برای هنرش قائل باشه کسی هم ممکنه که اینطوری نباشه و اگه بخوام خیلی ساده و خودبونی حرف بزنیم خیلی مهمه که انسان به خودش دروغ نگه و با خودش صداقت داشته باشه و در پی انتفاع خاصی از طریق هنرش نباشه در پی ریا نباشه در پی تصویر نباشه در پی هر نوع منفع طلبی دیگری نباشه حالا در حوزه شعر معاصر ما دوباره میبینیم که مثلا بحثی که شاملو با سهراب سپری داره اینه که خطاب به سهراب میگه که من چطور میشه که یک انسانی پایین رودخونه نشسته باشه بگه آب رو گل نکنیم در حالی که بالای رودخونه دارن سر می بارند و به آب رودخونه خون‌ها شویند اما از طرفی خب هنر سهراب هم یک هنر اصیلیه از هر چشمندازی که بهش نگاه کنیم آیا ما میتونیم اینطوری سهراب رو داوری کنیم و او رو هنرمند ندونیم یا یک هنرمند بی خاصیت و بیخودی بدونیم فکر نمی کنم که به این راحتی بشه در مورد این قضیه قضاوت کرد
1: چیزی که شنیدین قسمت ششم راه گوش بود که در دی ماه 1401 تعلیف و ضبط شده پژوهش و تعلیف این قسمت کار سعید یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم ممنون از کیارش بختیاری بابت طراحی هویت بصری و پوستر این قسمت و همچنین ممنون از همکاری مجید شیری در بخش پژوهش منابع این قسمت که ازشون استفاده کردیم رو توی توضیحات پادکست براتون میذاریم شما میتونید از طریق ایمیل، توییتر و اینستاگرام راه گوش با ما در ارتباط باشین یه نقطه‌ای که لازمه ببینم اینجا اشاره کنم اینه که ما برای هر قسمت یه سری پست‌های تکمیلی می‌ذاریم. مطالبی که نمی‌تونیم بگیم اساس می‌کونیم طولانیه یا خارج از متن یا یه مقای هم نه خیلی مربوطه ولی می‌بینیم زیاد گویی میشه. ما اینا رو معمولاً در قالب یه سری پست‌های تکمیلی تو اینستاگرام گوش می‌ذاریم. برای همین بهتون پیشنهاد می‌کنم که حتما اینستاگرام راهگوش رو پیگیری کنید چون بهتون کمک می‌کنه که ابهام‌ها و که دارید رفشه. راه گوش رو میتونید روی پادکچرهای مختلفی از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست و کست باکس بشنوید لطف شما خواهد بود اگر پادکست راه گوش رو به بقیه دوستدارای موسیقی معرفی کنید ممنونم که ما رو شنیدید امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه از خودتون مراقبت کنید حواستون به بقیه هم باشه بدرود